Давайте обратимся к книге пророка Иеремии в Танахе. 12 глава книги пророка Иеремии. 12 глава книги пророка Иеремии. 5 стих. «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордания?» Пророк Иеремии, он взывал к Господу. Он видел, как зло восстает среди народа Израиля, как враг приближается. Когда он взывал к Господу, Господь совершил нечто невероятное, как обычно Он и поступает. Он ответил своему пророку притчей, которая дошла до нас через тысячи лет. И он сказал пророк Иеремии, «Если ты утомился, бежа с пешими, как же ты будешь бежать с конями?» Что же он значил? О чем он говорил здесь? Почему он использовал такую притчу? Он сказал, если ты утомился в земле, в которой есть мир и, мир и покой, что ты будешь делать, когда поднимется Иордан, когда все, где расположены болота и все, что их окружает, там, где живут львы, когда они уйдут из этих мест и выйдут в землю, в которой ты живешь. И мы знаем, что враг, он так же, как рыкающий лев, в сущности, то, что он говорит здесь пророку, что до сих пор твои проблемы — это нечто небольшое, нечто малое, по сравнению с теми более тяжелыми днями, которые грядут. Даня не знал о том, что я буду проповедовать об этом, но пять минут назад он, он сказал мне то же самое слово, что его Бог положил на сердце. Если вы, если вы уповаете на мирской мир, на мир, который, который люди пытаются устроить своими силами, если вы думаете что мир, как состояние отсутствия войны, является решением. Если вы думаете, что э, упокоение, покой, это является ответом на ситуацию, сложившуюся в нашей стране, то Господь говорит, а что же вы тогда будете делать, когда ситуация станет намного более серьезной? Мы должны приготовиться к тому, чтобы бежать с конными. Одно дело следовать за, за, за пешими, за пешеходами, за пешими, у пеших солдат, у пехоты, у них есть свои щиты, свои мечи, но когда несется конница, их оружие намного более сильнее. И Господь говорит, готовы ли вы бежать с лошадьми, бежать с конными, состязаться с конями? Господь, я прошу, чтобы Ты проговорил каждому находящемуся на этом месте. Мы окружены врагами, ситуация накаляется, становится более и более напряженной. Мы знаем, что Слово Твое говорит нам, что все будет намного более напряженно и еще более. И мы просим, чтобы Ты дал нам силу состязаться с конями, состязаться и победить, чтобы Ты помог привести нас в место, где мы будем способны разбираться не с малыми, но с большими проблемами и побеждать в них, быть победителями в эти последние дни, чтобы мы были готовы состязаться с конями. И так как мы знаем, Господь говорит нам, что зло будет умножаться. Сегодня даже я смотрел вчера на газету, посмотрел на рекламу нескольких фильмов, которые будут показывать в Хайфе, и, и трудно поверить в то, в то насколько, насколько зло заполнило, насколько демоническое влияние заполнило все сферы жизни, насилие, прелюбодеяние, разврат, все это... Все это заполняет экраны. Люди тратят на этом огромные деньги, чтобы распространять это. Зло будет распространяться, и Господь предупредил нас об этом. 
Но то, что прекрасно среди всего этого, что по мере того, как все становится хуже и хуже, есть люди, есть люди, которым Бог дает веру, Он дает нам веру, знать, что Он силен снарядить нас, чтобы мы могли состязаться с конями, побеждать во любой ситуации, в которой мы сталкиваемся. Если вы не будете с Господом, то вы можете упустить то, что Он делает. Господь призывает нас быть теми, кто мог бы состязаться с конями. Как вы можете состязаться? Вы не можете это физически, конечно, не с беговыми лошадьми, но Господь говорит, что мы должны состязаться с лошадьми. Как мы можем это сделать? Конечно, Он говорит это во многом в духовном смысле. Мы должны достигнуть такого места, в котором мы одерживали бы победу над, старым, над старой жизнью своей. В 13 главе Евангелия от Матфея Господь говорит нам прекрасную притчу. Он говорит, что когда все это произойдет, когда приблизится конец времен, когда зло распространится по всему миру, когда времена станут болезненными, когда любовь многих охладеет, когда люди будут жить в заблуждении в отношении истины. Он говорит, что когда это все случится, он говорит, будут люди, останутся еще люди, которые будут сиять. Он говорит, что праведные воссияют, воссияют, как солнце в царстве Отца Своего Небесного. Это то, что служит для меня огромным ободрением. Потому что когда все осложняется, когда все становится еще труднее, в особенности здесь, в самом эпицентре мировой бури, в земле Израилева, мы знаем, что это произойдет, потому что так об этом говорит Танах, Слово Божие. Сейчас мы находимся во время, когда Господь призывает нас к посту, молитве. И я надеюсь, что вы одерживаете победу над теми небольшими проблемами, которые есть в вашей жизни. Потому что Господь призывает нас к предстоящей битве с духовными гигантами, с большими проблемами, которые грядут. Возможно, вы задаетесь вопросом, как можно приготовиться к тому, чтобы состязаться с конями. И давайте обратимся к третьей книге царств в 18 главе и посмотрим, как к этому готовились некоторые из библейских героев. Мы здесь видим историю одного из моих любимых персонажей, пророка в Писании, 18 глава 3 книги царств. После того, как Илья по молитве Ильи с неба сошел огонь, после того, как он восстановил алтарь Божий на горе Кармель, жертвенник, который был символом воссоединения 12 колен Израилевых, когда народ упал на лица свои, провозглашая «Господь есть Бог, Господь есть Бог», после того, как проявление славы Божией вернулось в Израиль, Аха вместе со своими людьми, они сели в вечере, то, что обычно делается после жертвоприношения. Но когда Ахав вечерил вместе с людьми, которые его окружали, возможно, многие люди, которые пришли со всего Израиля тогда на гору Кармель, возвращались по домам также, чтобы, чтобы поесть. Но здесь, в 41 стихе, 18 главы, он говорит своему, он сказал Илья Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». 42 стих, и пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел наверх кормила и наклонился, и положил лице свое между коленами своими. Мы должны жить жизнью поста и молитвы, чтобы вся наша жизнь была посту... жизнью молитвы. Это не важно, этого недостаточно молиться и поститься, только когда лидеры вас к этому призывают. Илья, пророк Илья, он жил, жил жизнью поста и молитвы. 
На протяжении двух лет, там, где сейчас находится Ливан, он молился каждое утром в тот день, когда по всей земле был засуха, была засуха. Он, он человек, который был еврей среди язычников. Там, там он воскресил ребенка из мертвых. И каждое, каждое утро они заходили в место, где готовилась еда, на кухню. И Господь благословлял их немногим количеством муки и оливкового масла. Приближается обед. Пойдемте на кухню, у нас нет еды, но Илья будет молиться, и Господь даст нам. Так он жил. Он жил жизнью зависимости от Господа. Илья в то же самое время молился. Он, он не просто не пошел есть с ними, но он находится в молитвенных муках. Он, он в борьбе, в борении, в молитве. Почему? Почему, когда все вокруг могли сказать, «Вау, как это было хорошо, ты призвал огонь с небес, пойдем теперь, пойдем теперь есть, пить, веселиться». Почему он делает другое? Почему? Потому что Господь проговорил к нему. Он сказал, «Противостань Ахаву, и я пошлю дождь». Но дождь еще не пришел. Он противостал Ахаву, но дождь еще не пришел. Если вы хотите состязаться с конями, то вы тогда должны быть людьми поста и молитвы. Придет время, и было такое уже во время прошлой войны, когда отключали мобильную связь, вы не могли ни с кем связаться. Но Господь хочет научить нас, чтобы мы постоянно могли обратиться к Господу и слышать Его голос для того, чтобы быть благословением к тем, для тех, кто находится вокруг нас. И Он молился еще семь раз до тех пор, пока не сошел дождь. Если вы хотите состязаться с конями, чтобы мы перестали находиться в том состоянии, когда мелочи нас выбивают из колеи. Мы так должны молиться по Слову Божьему. Слово Божье говорит о Ливане, что глухие услышат слова книги, слова Писания. Исайя 29 так говорит. Мы должны молиться об этом, молиться о движении Духа Святого в Ливане. В пророке Исаии он говорит, «Я размножил народ свой». Посмотрите, что происходит на Галилее. Некогда пустынные места заполнены жителями. И это будет так, как во время жатвы, и это все говорит о приближении Господа Ишо. У нас есть обетование, прекрасное обетование, Слово Божие. Все, что мы должны делать, это лишь верить в их исполнение, и Он исполнит их. Я слышу шум приближающегося дождя. Несколько лет тому назад здесь не было даже этого здания. Несколько лет тому назад здесь не было нашего собрания. Много лет тому назад те, кто приехал из бывшего Советского Союза, не могли оттуда выехать. Но Господь, Господь произвел свое действие. Берлинская стена рухнула, коммунизм рухнул. И теперь все, все мы здесь находимся. Если вы молитесь по Слову Божьему, вы должны молиться до тех пор, пока оно не исполнится. На протяжении трех с половиной лет во время пророка Илии не было дождя. Это то, что он сказал, и так и было. Илья был великим пророком. Мы не такие, как он. Некоторые кто-то говорит так. Он вознесся на небеса на огненной колеснице. Если вы думаете, что, что вы не такие, как Он, то вы заблуждаетесь. Потому что Слово Божье говорит, что мы такие же, как Он. Это то, что написано в книге Иакова. Что усиленная молитва праведного исполняет много, совершает много. В контексте говорится о пророке Илье. Но дальше написано, что Илья был такой же, как Дани Сай, как Эрик Бенца, как каждый из нас. Он был таким же человеком, как Пенни Ли. Просто человеком, человеком, который горел в Господе. Сердце, которое было полностью посвящено Ему, который был 
доступен для того, чтобы Господь использовал его. Господь Илья, пророк Илья был таким же, как мы. Он молился о том, чтобы не было дождя, и не было дождя три с половиной года. Написано, что и помолился опять. Друзья мои, мы должны молиться вновь и вновь. Господь призывает нас к молитве. На, прошлой, на прошлом летом молитвенный жертвенник, он горел молитвами здесь, потому что мы находились в состоянии войны, у нас была нужда, мы молились. Но сейчас, сейчас он разжигает эти молитвы вновь. Паноми, Илья был такой же человек, как и мы. Он помолился вновь, и небеса отпустили свой дождь, небеса излили дождь, и земля произрастила плод. Если вы хотите быть способными состязаться с конями, вы должны быть людьми поста и молитвы. Откуда я знаю это? Потому что когда сошел дождь, во время Илии, когда вдруг появилась черные облака, он... Илья сказал, лучше тебе сесть, Илья сказал к царю Ахав, лучше тебе сесть в колесницу и уезжать отсюда, иначе застрянешь в грязи. И Ахав, он несся на своей колеснице, и всадники его неслись на, на лошадях, везя Ахава, чтобы неслись по, по этой израильской долине, чтобы не застрять, не застрять в грязи от грядущего дождя. И когда Ахав смотрел сбоку колесницы, что он видел там? Он видел, что Илья, пророк Илья, бежал рядом с колесницей. Он бежал перед конями буквально. Как он мог сделать это? Думаете, вы, он не устал после всего того служения, которое у него было? Обычно после собрания, после такого а, использования, когда Бог использовал его таким Господом, это изнуряет. Но он, он делал это не потому, что он был таким сильным, но потому что он был человеком поста, молитвы, и рука Господня была на нем. Посмотрите, 46 стих 18 главы 3 книги царств. «И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Израиля. Припояжьтесь». Вы знаете, что это значит? Это значит, что если ваша одежда сковывает вас, подвяжите ее так, чтобы она не бежала вам бежать. Апостолы, апостол Петр говорит, что мы должны подвязать одеяние разума нашего, мы должны э, из, избавиться от всего, что мешает нам состязаться с конями. Это наше общение с Иешуа. У меня была на сердце песня сегодня утром, которые, слова которые приблизительно такие. Колесницы огня по всему этому месту. Колесницы огня, ищи его лица. Колесницы огненные. Он даст тебе благодать. Это все, что нужно. Если вы находитесь в общении с Господом, тогда ваши духовные кости будут крепки. У меня была прекрасная неделя с Господом, познавая Его больше и больше. Когда вы находитесь вместе с Ним, не так важно становится, что происходит в политических сферах, потому что это все равно ничего не решает. Духовный сын Ильи, он видел, как Илья вознесся на огненной колеснице и... Слово, слово «колесница» на иврите — это «меркава». И «меркава» так назвали также израильский танк, выпущенный в Израиле, выпускает. Они быстро двигаются, у них есть большая огненная мощь. Но Господь хочет, чтобы вы были, были огненной колесницей, чтобы вы могли состязаться с конями. Когда сирийцы пришли и окружили Елисея недалеко от Женина здесь, его, его слуга, он запаниковал. И вы знаете, что сказал Елисей? Он сказал, «Боже, ну открой ты ему глаза, этому слуге моему». Просто открой его глаза, 
чтобы он увидел, что происходит в духе. И внезапно Господь открыл его глаза, духовные глаза, и он увидел, что огненные колесницы окружают везде их. И он увидел, как огненные колесницы окружают Елисея везде. Неужели вы думаете, что враг может пробиться сквозь огненные колесницы Божьи? Как, наверняка, или Елисей спрашивал, или Илью, как ты свел огонь с неба? Это все по молитве, наверняка, был ответ. Как ты воскресил мертвого юношу? Он говорил, я распростерся на нем и молился три раза до тех пор, пока Господь не воскресил его. Возможно, он посмотрел на Елисея и сказал, «Ты уверен, что ты хочешь следовать за мной, учиться у меня?» И за, за мной, за человеком, который много времени проводит в пещерах без еды, в посте и молитве. Мы должны жаждать того, чтобы состязаться с конями, не оставаться теми, какими мы есть, бежать с Господом, уповающие на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья. Или я он ожидал Господа, уповал на Него. Если во время поста вы не встретились по-настоящему с Господом, устремитесь к Нему сегодня, вечером. Слава Богу за то, что вчера вечером, когда я молился, и, я не знаю, на третьем, на пятом небе был, как будто время остановилось, любовь еще, она просто изливалась. Это было так прекрасно. Стало было уже поздно, и позднее я вернулся домой с балконом. Я посмотрел по дому, и не мог найти Кэрон. И думал, где же она? Я вдруг понял, что я не знаю, где она. И у нас на балконе там есть небольшой такой загородка, которую Кэрон сделала как мисрат. Она была там в этом небольшом офисе, и она прошла туда, прошла мимо меня, открыла дверь, зашла туда. Я спросил, как ты туда зашла? Я тебя даже не заметил. Я могу сказать вам, что я буквально как, как будто не находился там. Я все окружающее как будто не существовало. Придите в присутствие Божье. Находитесь вместе с Ним. Вы должны жить вместе с Господом на небесах. Давайте обратимся к четвертой книге царств, третья глава. Израиль вновь находился в осаде врагов, под нападением врагов, как это сейчас у нас происходит и с территориями. Не было ну, никакой надежды на спасение. Враги окружали своими армиями. Израильская армия были изнурены, недостаток воды. И Асафат, он спрашивает, Ахау, у тебя есть здесь хотя бы один пророк Божий? И привели Елисея, который был с солдатами. Мужи там были готовы умереть от засухи. Враги, э, животные были готовы умереть от, от жажды. Ситуация выглядит безнадежной. Если вы находитесь в пустыне, и там нет воды, то по, по природе нет никакой надежды на спасение. И вдруг приводят этого пророка, три генерала, цари смотрят на него, все солдаты смотрят на него. И внезапно он говорит что-то очень странное. Он говорит, приведите ко мне музыканта. Представьте себе только, о чем начали говорить солдаты. Они на векар начали говорить об «Мы тут готовы умереть, а он хочет песни петь». Что это за пророк? Что же произошло? И пришел человек с музыкальным инструментом. Но послушайте. Илья, он находился на, в духе на небесах, посреди поля сражения. Илья находился в общении с Господом Господь и царем царей. Прямо посреди войны. Я не хочу никого стыдить, но я знаю, что здесь есть люди, которые даже на протяжении времени поста вы не славили Господа по-настоящему. Были слишком заняты чем-то другим. И это ходить с пешими. Но битва становится быстрее, битва разворачивается сильнее. 
молитва и хвала. Помните, мы говорили о двух крыльях орла. Мы должны славить его посреди всей напряженности. Сначала вы будете возрастать в любви к Господу, вы будете освящаться и очищаться. И враг, он не может стоять, он не может находиться там, где присутствует Божья святость. Хвала и прославление изгонят силы тьмы из вашей семьи, из вашего дома. Мы не знаем все, что происходит вокруг нас, пока мы славим Господа. Но одно я знаю, мы превозносим Его. И Слово Его говорит, что если вы будете превозносить Меня, и все это изгоняет силы тьмы. Хвала изгоняет тьму. Елисей сказал, «Приведите ко мне музыканта». Я не знаю, что там происходило, но представьте себе, вы сидите посреди поля битвы, люди готовы умереть, жарко, и вдруг человек начинает играть. Музыкант играет, пророк находится в общении с Господом. Он получает песню от Господа. «Пойте о Господе, пойте Ему, но позвольте Ему спеть вам, потому что Он следит, Он смотрит за нами». Он хранит нас. В песне песней написано, что Господь, Он велик, силен, да, но Он также и танцует с ликованием вокруг нас. Слово Божье приходит во время чистого прославления. Это так, с таким постоянством происходит со мной, что я ношу с собой небольшую записную книжку. Я не ухожу никуда без этой маленькой записного блокнотика. Когда я иду молиться, я беру с собой эту книжечку, и я записываю все, что Он говорит мне. Почему Он говорит? Потому что Он, Слово Божье говорит, что Он восседает, Он обитает среди славословия народа Своего. Если вы будете славить Господа, то тогда вы будете одним из тех, кто сможет состязаться с конями. Хвала и молитва. И во время хвалы Господь дал Елисею Слово. У них не было тогда Танаха, у них была только Тура. Они нуждались в пророческом Слове, они искали это, чтобы Господь проговорил к ним. И Господь сказал что-то очень странное. Это иссохшую долину, долину, на которой не было дождя. Перекопайте ее траншеями. Что вы думаете, эти солдаты считали? Как можно выкопать траншеи там? Мы знаем, там не было воды, там не было колодцев. Но они послушались, они сделали. Они выкопали рвы по всей долине. И ничего не произошло. Сразу. Что вы думаете, некоторые из них говорили? Я устал, я готов здесь умереть от жажды, а этот ненормальный пророк говорит мне копать рвы, и ничего не происходит. Но что произошло? Позднее, в 9 утра, на следующий день, все пошли спать, ничего не произошло. Но на утро, когда в Иерусалиме приносится утренняя жертва, когда в Иерусалиме приносят утреннюю минху, утреннюю жертву. Внезапно что-то произошло, и все эти рвы начали наполняться водой. Представьте себе, солдат, теперь, Яков, Моша, посмотри, вода. Они наверняка бежали к этим рвам, плескались в этой воде, пили ее. Приводите сюда наших животных, пусть, пусть напьются. Господь пришел. И когда мы, когда Елисей пел Господу, Написано еще раз, что рука Господня сошла на него. Сверхъестественная сила Божья сошла на него и дала ему слово. Пророк — это человек, мужчина или женщина, который слышит слово Божье и провозглашает его. Это не его слово, но Божье. И это слово спасло армию. Почему Господь вас сотворил? 
Кто-то из вас знает это? Я вижу, что многие переглядываются. Для чего же Бог сотворил меня? Да, для того, чтобы мы были детьми Божьими. Но вы знаете, почему по-настоящему Господь сотворил нас? Для того, чтобы мы славили Его. Для этого Он нас сотворил. Если вы ходите с Ним, то вы можете знать и быть уверены, что вечность будет с вами. Он будет с вами в вечности. Мой кот не делает слишком много, но он делает то, что должен делать кот. Он ест и играется, но он исполняет свою кошачью судьбу. Он создан для этого. У пророка Исаии написано, что и, и валы знают Господина своего, но народ мой не знает своего Господа. Мы были сотворены для того, чтобы славить Его. Если вы не сделаете это, вы так и не сможете состязаться с конями. Вы будете плестись во хвосте пеших. Я убеждаю вас, начните славить Господа, начните молиться. Вы увидите, как, как депрессия будет отступать от вас, как вера будет возрастать в вас. Господь проговорит вам о том, как приблизиться к Нему, как достигнуть Евангелием еще кого-то. Господь послал всю эту воду, и Господь послал всю эту воду, и то, что Господь сказал позднее, Он сказал, типа, как бы, между прочим, да, кстати, Бог поразит всех ваших врагов. И все это случилось. Почему? Потому что один человек посреди войны, он взыскал лица Божьего. Что бы вы делали, если бы Господь посреди супермаркета сказал вам славить Его? В первую очередь, наверняка, вы должны были бы знать, что это Он говорит вам. Но один человек, который славил Господа, он изменил историю Израиля. Все это происходило во время утренней жертвы в Иерусалиме. Почему? Почему пророк сделал все это? Почему все это произошло? Для чего были все эти жертвы в храме, хлебная жертва, жертва возношения, когда вином, возли, вином возливали хлеб и сжигалось это все? Все это, все эти жертвы, они указывают на жертву Господа. Мы празднуем здесь праздники Танаха, мы изучаем значение жертв, приносимых в храме. Мы знаем, что все это указывает на жертву, которую принес Господь Ешо. Все эти рвы, вся эта вода, когда враг смотрел на это, это выглядело как кровь для него. Все это указывает на Господа Ешо. Откуда я это знаю? Потому что когда Господь Ешо говорил с фарисеями, Он говорил, вы думаете, вы знаете Писание, если вы думаете, что вы знаете их, вы должны знать, что все Писание указывает на меня. После того, как он был воскрешен из мертвых и учил своих учеников, он говорил, что от Моисея через всех пророков на протяжении всего Танаха все Писания, все Писание указывает на меня. Все, что касается меня, все, что указывает на меня, говорит там. Он говорит, что Писание свидетельствует обо мне. Все это знамение, все это картина креста. Он углублялся, углублялся. Он смирял себя больше и больше, не открывал уст своих. Его избили, исполосовали. Он умер за нас. Вода истекла из его бока. Его кровь пролилась за вас и за меня. Друзья, у нас есть, мы должны славить Господа за то прекрасное время, когда, которое мы проводим на вершине горы, но наше хождение с Богом — это не всегда на вершине. Когда мы закончим здесь, мы все вернемся вниз, в город, в свои дома. Но Господь посылает источники и в долины. 
Мы должны углубляться в познание Господа, смиряться, склоняться пред Ним больше и больше, как Он и сделал для нас, за нас. Если Елисея делает это на поле битвы с, полной, с полным упованием на Господа, у него не было какой-то идеи, как это должно быть. Он ожидал Господа до тех пор, пока Бог не сказал ему, что делать. И когда мы спускаемся на колени, смиряемся пред Господом больше и больше, мы сможем увидеть прекрасную картину того, что Он сделал для нас на кресте. Но это произойдет только если мы будем жить жизнью поста и молитвы. Тогда мы будем уподобляться Ему больше и больше. Иоанн Креститель, Он знал это. Он сказал, что мне должно умоляться, Ему должно возрастать. Больше Него, больше Его, меньше Меня. Скорее всего, должно быть даже больше. Больше Его, все от Него лишь, и ничего от Меня. Господь хочет, чтобы мы были источниками воды живой, источниками жизни, чтобы вы могли состязаться с коняем, потому что тяжелые времена грядут, и вы должны приготовиться к этому уже сейчас. Уже сейчас вы должны приготовиться к этой духовной битве, духовной борьбе. Мы готовим информацию о том, что нужно делать с бомбоубежищами, как, что приготовить при необходимости. Но то, что самое важное, это чтобы наши сердца были готовы уже сейчас. Вы знаете, что это требуется? Это требует жажды Господа. Вы должны жаждать Господа. Если ракеты придут вновь, вы будете жаждать, вы будете искать ответа на свои вопросы. Но будьте жаждущими Господа сейчас. Назидайтесь в Нем сейчас. Молитесь в Духе. Назидайте себя на святейшей вере. Станьте мужем, женой молитвы, как никогда ранее. У нас есть прекрасная возможность Прекрасная возможность для всех нас стать частью этого молитвенного щита для севера Израиля, Галилеи, Галилеи, по которой ходил Иешуа. Примем ли мы на себя этот вызов? Будем ли мы, подойдем ли мы к Хелвину Пэм, скажем, я хочу эти два часа, хочу молиться. Иисус, перед тем, как был распят, Он обратился к Своим ученикам и сказал, не могли ли вы прибыть со мной в молитве один час? Это не для Него, это для того, чтобы вы назидались для того, чтобы вы могли состязаться с конями. Я задумался над этим. Мы должны быть глубоко в Господе, во взаимоотношениях с Ним. Я думал, возможно, кто-то скажет, но эти два ветхозаветных пророка, у них было странное такое служение. Но если мы посмотрим на апостола Павла, он состязался с конями. Когда он вернулся в свой возлюбленный Иерусалим в последний раз, на всем пути пророки приходили к нему и говорили, что... Тебя, тебе должно умереть, тебя там арестуют, ты подвергнешься жестоким гонениям. Но он жаждал, он стремился пойти в Иерусалим еще один раз. Он стремился, и он пошел. И что произошло? Его соотечественники, они настолько гневались на него, что они пытались разорвать его на части. Представьте это, когда люди пытаются разорвать вас на куски. Римский сотник послал солдат для того, чтобы... И вызволить Саула, апостола Павла, они взяли его на руки и вынесли над головами людей. Вы думаете, что ваши трудности — это трудности? Все, что мы проходим, — это лишь мелочи. Мелочи по сравнению с тем, что проходили другие. Углубитесь в своих взаимоотношениях с Господом. Шауль, он, он постоянно углублялся в своих взаимоотношениях с Господом. Господь явился ему. Написано, что... Господь предстал ему и укрепил его, и сказал, «Павел, я люблю тебя. Ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме. 
ты исполнишь призвание, которое я возложил на тебя, когда встретился с тобой. Ты будешь свидетельствовать обо мне даже в Риме. И вы знаете, что годы спустя апостол Павел проповедовал в Риме. Даже, даже стражи Нерона спасались от проповеди Павла. Господь сказал ему, когда пойдешь в Рим, и он со своим племянником пришел к нему племянник и сказал, «Дядя, я слышал, что 40 наших соплеменников, сограждан, они взяли на себя заклятие не есть до тех пор, пока не убьют тебя». Был ли какой-то выход из этого? Павел, Павел сказал, «Пойди, скажи э, сотнику». И что произошло? Посреди ночи, когда, когда люди ожидали, чтобы убить его на следующее утро, они поклялись в этом. Посреди ночи 200, 200 пеших солдат и римские, римская пехота были очень крепкими ребятами. Они покоряли весь мир в сандалях и с броней. 200, 200 копьеносцев и 70 всадников. И они пришли к Павлу, мы дам тебе два коня, потому что один наверняка устанет. И посреди ночи, посреди ночи, представьте, в ситуации, когда 40 человек ждут того, чтобы убить Павла, они видят, как приближаются римское, римские воины, 470 солдат. И среди них на коне едет, едет Шаур. Возможно, он сказал им пока. Это было чудесное бегство. Павел не только бегал, состязался с конями, он, он ехал на них. Почему? Потому что у него были взаимоотношения с Господом. Это то, в чем мы нуждаемся. Это время приблизиться с Господом, стать близкими с Ним. Пришло время вернуться домой и сказать, «Я буду к этому стремиться». Слава Господу! Шауль состязался с конями. Илья бежал пред лошадьми. Елисей был окружен огненными колесницами, огненными конями Божьими. Давайте обратимся к 12 главе послания евреям. Наши гости здесь из Англии. Я хочу сказать вам, что мне нравится ваш народ. У вас есть прекрасная история. Я хочу сказать что-то и молитесь об этом. Времена приближаются, трудные времена. Но тело Мессии в Англии — это надежда Англии. Так же само, как это и здесь, в Израиле. Господь дал нам Слово в отношении того, что Он будет делать здесь. 12 глава послания евреям. В 11, в 11 главе послания евреям мы видим чудесное описание мужей Божьих и того, что Господь делал через них, мужей веры. Эти верующие, которые жили еще до креста, это было еще до того, как пришел Иешуа, и они делали эти великие дела веры. Илья, Гидеон, Эздра, все они жили здесь, в стране, в которой мы сейчас живем. И автор послания евреям говорит, что сейчас, когда мы видели всех этих великих героев веры, 12 глава, 1 стих, он говорит, «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Друзья мои, возлюбленные, они уже там. Я думаю, они наблюдают за нами. Я думаю, что это именно значит, что именно это значит прочитанное нами, что они наблюдают за нами. Это как во время футбольного матча, который приближается к последней минуте. И когда все болельщики говорят, да, да, когда же уже побудет победа? Возможно, там на небесах тоже есть группа поддержки. Они 
радуется тому, что евреи, арабы приходят к вере в Господа Ишуа. Но не оставайтесь, не оставайтесь на трибуне, наблюдая за тем, как прекрасная игра. Спуститесь, спуститесь на поле битвы, спуститесь на поприще, на дистанцию, потому что эта дистанция, это 100-метровка, это спринтерский или долгая дистанция. У каждого своя. Его дистанция — это его дистанция. Моя — это моя. Но он должен бежать по своему пути. И мы должны избавиться от всего, что сковывает наш бег. Бежать с терпением. Не оглядываться ни вправо, ни влево. Если я посмотрю сюда, Джонатан, как примерно он делает работу, которую Бог предложил ему, назначил ему, и если я буду смотреть слишком много на него, я начну мешать ему. И я должен уйти с его пути. Как мы можем это делать? Если мы будем взирать на Него, на начальника и совершителя нашей веры, чтобы быть подобными Ему. И вы знаете, у скаковых коней, у них есть такие как бы щитки, которые закрывают, чтобы они не могли смотреть по сторонам. У них есть эти щитки, которые закрывают их от того, чтобы они не смотрели по сторонам. Беговые лошади, они смотрят лишь на финиш. Так же должны быть и мы. И тогда мы сможем бежать с лошадьми. Но когда эти люди, они бежали по дистанции, о которой говорил Павел, представьте себе, также и все эти, все эти тренировки, которые они делали. Самый известный пловец, о котором я слышал, он перед, перед заплывом, он бреется весь. Почему? Потому что он говорит, что волосы могут замедлить, замедлить мое, мое плавание. Я не, я не знаю, насколько это правда, но но мы должны избавиться от всего, что мешает нам в нашем пути. Мы должны устремить свой взгляд на Иешуа. И посмотрите следующий стих, взирая, взирая на Иешуа, взирая на начальника. Смотрели ли вы на него сегодня, перед тем, как пришли сюда? Смотрели ли на него вчера вы? Знаете ли вы, что ваш взгляд на него захватывает его сердце? Если вы не взираете на него, это не, не, не трогает его сердце. Мы должны бежать наше поприще. Или я молился до тех пор, пока не пришел дождь. Никто не слышал этого, кроме него. Взирая на начальника и на совершителя веры, который вместо предлежащей ему радости, которая же радость была, он претерпел ради этой радости крест, пренебрегший посрамление и восел одесную престола, потому что любил вас и меня. Не должны ли мы стремиться к нему бежать до самого конца? Как бы приближаясь, мы с вами находимся, находимся в завершении этого футбольного матча истории человечества. И мы должны быть в хорошей форме, чтобы быть победителями. И мы знаем, как это делать. Мы слышали это сегодня утром. Мы должны стремиться к тому, чтобы приблизиться к Господу, схватиться за Него. Вы должны изменить свою жизнь. Не тратьте свое время, ибо, ибо дни лукавы. Я не хочу тратить время в пустые. Я знаю, что время мое сочтено. Прекрасное время. Время — это прекрасный дар Божий, который мы не можем пренебречь. Господь говорит к вам сегодня. Мы должны быть способными состязаться с конями. Не просто с пехотой, не просто с пешими. Не только лидеры должны это делать, или группа прославления, или лидеры другие, но все мы, все мы должны бежать с лошадьми настолько исполненными любви Божией, чтобы ваши соседи устремлялись к вам. 
спрашивая, где вы черпаете этот мир. Некоторые из вас даже не вышли еще на этот путь. Мы должны молиться. Мы должны славить Господа. Мы должны молить Его. И мы должны провозглашать Слово Его за Галилею, за Хайфу, за гору Кармель, за Ливан, за мусульман, чтобы они приходили к познанию Господа, за Хизбала, за Газу, за Хамас. Все они люди, которые нуждаются в Господе, не зная Его пока. Все эти вдовы по всей Газе, у которых есть малые дети, чьи мужья были, были убиты пред их глазами. Молитесь за этих детей, молитесь за этих вдов. Сколько много вдов осталось в Ливане? Что, что было бы, если бы церковь в Ливане она молилась, страстно молилась за вдов и сирот? У нас, у нас есть это сердце. Это поэтому мы стремимся помогать людям, у которых есть проблемы с алкоголем, наркотиками, беженцами из Судана. Друзья, Господь говорит к нам, мы должны жаждать Его, не оставаться там, где вы сейчас. Давайте продолжать вперед, давайте поднимемся выше в нашем хождении, свергнем в себя всякий, всякий грех, запинающий нас так легко. Это прекрасная, чудесная привилегия, это ответственность в том, чтобы быть здесь, в этом месте, сейчас, в это время. Господь ищет народ свой, Он смотрит на народ свой, Он ищет тех, кто был бы готов состязаться с конями. Если Господь говорит к вам, выйдите со своего места, выйдите вперед, принесите это пред Господом. Что является тем, что запинает вас? Что является тем, что является препятствием на вашем пути, в вашем беге с Господом? Господь, я прошу, чтобы Ты дал нам познать хотя бы частицу сердца Твоего. Господь, веди нас к тому, чтобы мы взыскали Твоего лица, познали Тебя больше, испытали любовь Твою. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел, взял меня. Если, если вы знаете Господа, благодарите Его, потому что Он пришел и избавил вас. Он добрый пастырь. Он Отец, который облекает вас одеждой праведности. Он Отец, который устремляется к детям Своим. Господь, сделай, сделай в нас свое действие, произведи в нас свою работу. Господь, не дай нам продолжать, как будто все нормально. Ты призвал нас к этому времени. Господь, я не хочу бежать лишь спешими, плестись в хвосте, я хочу устремить свой взгляд на Тебя и состязаться с лошадьми, с конями. Я хочу исполнить, дойти до конца той дистанции, которую Ты приготовил для меня. Если в вашей жизни есть грех, если в вашей есть жизни есть что-то, с чем вы боретесь, с чем вам трудно, отдайте это Господу в молитве. Давайте вместе молиться. Скажите, Отец, Дух, Сына Его в вас, Он взывает к Нему, Аба, Отче, Отец, я благодарю Тебя за Ишуа. Ишуа, я благодарю за то, что Ты умер за меня, за то, что послал обетование Отца, Дух Свой Святой. Прости меня. Я не хочу ничего, что запинало бы меня. Я отдаю Тебе все, и я слагаю это все пред Твоим алтарем. Господь, выбрось все это в море забвения. Господь, я не хочу быть более ленивым в молитве, я не хочу быть ленивым. 
Я хочу быть тем, кто бежит, кто состязается с лошадьми. Я хочу помолиться за вас также. Господь, освободи каждого, кто находится в плену того или иного рода. Господь, излей свою совершенную любовь и благодать в сердце каждого из выше, вышедших сюда. Некоторым из вас Господь даст свое бремя, даст свою миссию. Господь, пусть рука Твоя сойдет на каждого. Господь, подними сильных воителей Божьих, воителей молитвы. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты делал до сих пор. Но сейчас, Господь, мы хотим, чтобы вместе мы стремились к Тебе. События развиваются быстро. Мы нуждаемся в Твоей силе. Мы нуждаемся в том, чтобы войти в нашу молитвенную комнату, в молитвенное место. Господь, выведи вас на новый уровень молитвы. Господь, я молю, чтобы Ты назидал веру каждого, стоящего здесь. Дай нам сильную веру, чтобы наша молитва, как молитва праведников, она совершала многое. Господь, я молю Тебя, Акиелата Кармель. Господь, сделай нас Твоим щитом, чтобы мы стали людьми, которые слышат Слово Божье, которые состязались бы с духовными силами тьмы, чтобы наши люди молились о тех, кто еще не познал Тебя, за мусульман, которые Тебя не знают, за номинальных христиан, которые Тебя не знают, за арабов, евреев. Мы верим, что Ты призываешь нас к этому. Господь, введи нас в это. Господь, дай нам быть способными состязаться с лошадьми. Господь, спасибо, что Ты окружаешь нас своими огненными колесницами. Окружаешь каждого из нас. Каждого из нас. Господь, пусть это слово войдет глубоко в сердце каждого, чтобы мы были способны состязаться с конями до тех пор, пока Ты не вернешься. Аллилуйя. Давайте славить Его. Ешу, Он начальник, Тот, Кто начал, Тот, Кто зародил. Он есть и совершитель нашей веры.